0: Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche y hoy quiero platicar con usted eh, uno más de estos temas de largo aliento que en realidad es una continuación de algunas cosas que ya hemos eh, platicado eh, en la primera época que estuvimos hablando de, de estos asuntos de largo aliento, eh, cómo la tecnología de comunicación altera la forma en que se organiza la sociedad humana, la forma como entendemos el mundo cómo nos relacionamos con los demás cómo producimos, etc eh, y esto no necesariamente eh, es cierto en épocas previas a, a la invención de la imprenta aun cuando parece haber alguna relación, pero la información es bastante más escasa y cuesta trabajo asociar los puntos y, y sobre todo eh, en esa época el impacto del de clima era mucho más importante que hoy a pesar de que hoy estamos eh, sufriendo este proceso de calentamiento originado por el exceso de consumo de combustibles fósiles eh, la verdad es que el impacto que tiene eso sobre nuestra vida es mucho menor eh, indudablemente hay personas que fallecen por esto, inversiones que se pierden, eh, pero no es comparable a lo que ocurría, digamos, hace 2.000 o 3.000 años, cuando un golpe de clima era eh, un impacto que destruía sociedades enteras. Eh, hoy el asunto es, es diferente. Eh, sin embargo, insisto, a partir de la invención de la imprenta, las tecnologías de comunicación tienen un impacto mucho más relevante en cómo vivimos. Eh, yo identifico cuatro grandes grandes cambios que hemos eh, vivido de entonces a la fecha. La invención de la imprenta en el siglo XV, la invención de los periódicos, eh, propiamente hablando en el siglo XVIII, aunque existen algunos previos, la eh, invención de los medios masivos de comunicación, el cine, eh, la radio, eh, que datan propiamente de inicios del siglo XX eh, y finalmente las redes sociales. En medio de estos dos últimos está la televisión, eh, que es una combinación de, digamos del cine y la radio es un cine que tiene usted en su casa eh, y que va a, a digamos magnificar el impacto de estos medios masivos pero lo estoy considerando como un solo proceso, entonces son estos cuatro grandes cambios el primero, la, la invención de la imprenta lo que permite es la multiplicación de eh, las ideas en el discurso de, de las personas, eh, ya sabe usted que ni la imprenta, ni el papel son inventos europeos, son inventos chinos, eh, que son probablemente 300, 500 años previos a la imprenta de Gutenberg. Eh, sin embargo, en eh, China, eh, la imprenta tiene un efecto muy limitado debido a que se necesitan un montón de caracteres chinos para poder leer. Eh, esto hace pues, bastante inútil el tener una imprenta. Eh, Pudo haber eh, funcionado mejor en Corea, eh, un rey coreano cuyo nombre no recuerdo, inventa el, un alfabeto para el coreano. Y, y esto le permite pensar en usar la imprenta, de hecho ellos son los que inventan los tipos móviles, eh, estos eh, pedacitos de metal que resultan de una aleación de plomo y antimonio que permite usar muchas veces el, el, el tipo de, para imprimir y, y que sigan funcionando. Desafortunadamente este rey es derrocado y, y borran el alfabeto por un tiempo, ahora lo usan nuevamente pero pues no se hace una imprenta exitosa en Corea. Un cambio en Europa, para todos los idiomas europeos, la imprenta resulta muy útil porque con un número muy limitado de caracteres usted puede escribir lo que quiera. Eh, las letras que pueden ser, no sé, 24, 26, 28, eh, los garabatitos que les ponen a las letras, tildes, diéresis, eh, vírgulas, eh, los eh, signos de puntuación, es un número muy limitado y esto permite hacer un montón de libros distintos eh, con un papel que empieza a ser barato relativamente en el siglo XV y una tinta que logran desarrollar que pues eh, logra secarse más o menos rápido y permanecer eh, de manera que para mediados del siglo XV eh, empiezan a aparecer los libros impresos que rápidamente se vuelven eh, muy muy exitosos y esto lo que permite es que una gran cantidad de ideas que traíamos pues casi muertas, regresan a la discusión diaria. Habíamos platicado aquí, hay seis grandes escuelas de pensamiento originadas eh, propiamente en, en el Mediterráneo, en lo que llamamos Grecia, eh, cuyas ideas se habían ido pues algunas perdiendo, eh, porque a quien tenía el control de la mente de los europeos en esa época, que era la Iglesia, pues no le interesaba andar discutiendo a Epicuro o andarse peleando con los cínicos. Entonces, lo que hacían era concentrarse en la Ideas que les habían sido muy útiles al principio, neoplatónicos y estoicos, y eventualmente cuando reaparece Aristóteles, el gran esfuerzo que hace Santo Tomás por combinar estas dos ideas que no son compatibles y que, bueno, pues resultan casi en que lo, lo procesaran al Señor, eh, pero que finalmente le dan a la Iglesia... Eh, Católica o cristiana la base de su teología para sus eh, últimos años digamos de cuando escribe eh, Tomás que es mediados del siglo XIII en adelante al día de hoy esa sigue siendo la base de la iglesia de la eh, forma como la iglesia interpreta el mundo eh, las otras escuelas pues no le hacían mucho caso cínicos escépticos epicúreos pues, esos no había que hacerles mucho caso eh, pero reaparecen reaparecen con la imprenta de hecho reaparecen antes pero no son muy diferentes fundidos. La imprenta es lo que permite que se empiece a discutir esto y que lleva pues, a una transformación de la manera como piensan los europeos eh, que en mi opinión es lo que explica por qué Europa de pronto empieza a convertirse en el continente importante eh, antes del de descubrimiento o invención de la imprenta eh, Europa es pues, un lugar ahí chafita, era mucho más importante en ese momento en el mundo China de lo que era Europa completa, eh, pero las ideas empiezan a permitirle a Europa una producción diferente, eh, una generación de valor diferente, una manera distinta de ver el mundo y de eh, enfrentarse a él, que eh, se va a convertir en una, le va a convertir a Europa en una potencia imperialista, como le dicen hoy, empiezan a moverse en sus barcos y empiezan a hacer rutas por todos lados. Encuentran América, nos traen bichos, se nos muere aquí un montón de gente, pero vamos con eso teniendo una forma diferente. Esta forma diferente lo que implica es el derrumbe de la iglesia. Eh, empiezan a aparecer iglesias alternativas eh, con base en una interpretación directa de lo escrito en la Biblia, algo que nadie podía hacer. Antes de la imprenta, pues no más porque no había Biblias para todos, pero después de la imprenta pues ya puede uno empezar a comprar, aunque sea caro, eh, un, una Biblia para el pueblo y que todo mundo la pueda ir a leer y además las empiezan a escribir en idiomas locales, ese es el gran trabajo de Lutero, él traduce solito el Nuevo Testamento y después con ayuda de otras personas toda la Biblia al alemán. De hecho. Con eso, el alemán que hablaba Lutero se convierte en el alemán que hoy se habla, eh, venciendo a una gran cantidad de dialectos disponibles que muchos siguen existiendo, pero no son, digamos, la, la base de la literatura alemana. Este fenómeno, insisto, derrumba el poder de la Iglesia y con esto empezamos a organizarnos de manera distinta. Cada uno de los reyes empieza a establecer su propia religión. Esa es la razón por la cual América Latina es católica. Nuestro rey en ese momento era católico, España, y pues nos volvimos católicos todos y por eso probablemente usted, su familia, son católicos, mientras que quienes vivían en, en Gran Bretaña pues tienen que ser Anglicanos porque eso dice Enrique VIII, que hace la iglesia para él solito. Eh, los luteranos ocupan una gran parte de Alemania y Dinamarca, e eh, incluso Suecia. Eh, se hacen otras denominaciones, los calvinistas, por ejemplo, más hacia el lado de Austria y Suiza. Eh, todos estos grupos que se llaman anabaptistas, eh, que usted a la mejor conoce. Los menonitas aquí en México forman parte de ese gran grupo de anabaptistas, eh, de donde llegaron muchos a Estados Unidos en la zona de, de Pennsylvania, New Jersey, eh, eh, y todavía siguen ahí. Eh, entonces, todas estas religiones distintas le dan una legitimidad diferente a su rey, eh, que ya no depende del papa. Y entonces esto permite una forma diferente de empezar a trabajar. Eh, se enfatiza el aprendizaje de la escritura y la lectura, eh, y esto pues hace que la gente empiece a pensar de una manera mucho más ordenada. Eh, tiene a cambio... Como decía la, la gran fábula que narra Platón, la pérdida de la memoria, porque si uno escribe, pues ya no necesita acordarse. Pero, pues, para que te acuerdas, si hay un montón de libros disponibles. Entonces, eh, empezamos a hacer las cosas diferentes eh, Este proceso de cambio en la manera de entender el mundo no es pacífico, es extraordinariamente violento. Eh, muy probablemente haya sido la época más violenta que tenemos registrada si comparamos en términos relativos al tamaño de la población eh, las guerras religiosas del siglo XVI y, y la mitad del XVII fueron eh, mucho más costosas en vidas humanas que las dos guerras mundiales del siglo XX más para que tenga usted una idea de de qué tamaño fue el, el asunto eh, porque no es fácil pensar diferente a los demás eh, o que los demás piensen distinto a uno y, y cuando ya no podemos hablar pues lo resolvemos a golpes y eso fue lo que ocurrió ya que se cansaron de matarse eh, en 1648 termina la, la guerra de los 30 años y ahí aparece lo que los internacionalistas ...definen como el inicio... ...de la época de las naciones... Eh, ...se hace una, un pacto de paz... ...la paz de Westfalia... ...en donde los participantes... ...ya no necesariamente son... ...las familias reinantes... ...sino naciones... Eh, ...sin embargo esta idea de nación... ...aunque ahí aparece... ...insisto para quienes se dedican... ...a estudiar este tema... Eh, ...va a tardar muchos años... ...en convertirse en el eje... ...fundamental de organización política... Eh, ...incluso en Europa... ...eso va a ocurrir hasta... Eh, ...la primera guerra mundial... De pero ahí es donde empiezan a aparecer y empezamos a tener, insisto, formas diferentes. Esta nueva forma de organizarnos eh, ya nos permite eh, pensar, insisto, distinto y con ello eh, eh, tenemos este proceso que llamamos la ilustración. A mí me gusta fecharlo ahí, en, en el fin de la guerra de los 30 años. La inmensa mayoría de quienes estudian esto fechan el inicio de la ilustración en 1680. Eh, no creo que tenga caso discutir mucho las fechas, pero bueno, por ahí, ahí, en ese periodo, la segunda mitad del siglo XVII, es donde empezamos a construir un mundo basado en la razón y no en la religión. No crea usted que el golpe fue de un día para otro, ya le digo, primero nos matamos harto y después empezamos a organizar esto de manera distinta, eh, pero es un proceso relativamente lento, en donde los eh, que tienen el poder, pues tampoco les gusta mucho la idea eh, y se defienden, y, y esto va a seguir funcionando así hasta que hay un gran golpe a la legitimidad religiosa que ya es muy difícil sostener y es el gran terremoto de Lisboa. El Día de Todos Santos, primero de noviembre de 1755, un terremoto espectacular, destruye Lisboa por completo. Eh, por ser Día de Todos Santos, la gente estaba en la iglesia, las iglesias se vinieron abajo, los aplastaron a todos. Eh, y a partir de ahí, esta idea de que hay un Dios eh, todopoderoso y benigno, se hace bien complicada de sostener eh, y empieza a pensar de manera distinta. Y, y este cambio a pensar de manera distinta se sostiene en los periódicos... ...porque los periódicos permiten que esta información fluya muy rápidamente. Yo sé que para usted esto va a parecer de broma... ...pues tardan dos días en que llegue la información... Eh, ...y usted la puede recibir en el mismo segundo que ocurre. Pues sí, pero para esa época esto era realmente en tiempo real... ...y eh, el, el, las ideas empiezan a moverse muy rápido... ...y la idea fundamental que aparece en ese momento... Es es que lo más importante que hay eh, es la naturaleza. Ella es la que tiene la fuerza para acabar con nosotros en cualquier momento. Eh, yo creo que esto eh, está fundamentado en, en las ideas de Spinoza. Usted recordará eh, Benedicto Baruja Espinosa. Eh, es un judío portugués que vive en, en eh, Países Bajos y que eh, tiene una visión del mundo extraordinariamente revolucionaria, eh, al extremo de que prácticamente no publica nada en toda su vida para que no lo fueran a tatemar. Eh, su idea básica es... Que Dios es la naturaleza, no es separable uno del otro eh, y por lo tanto eh, esta naturaleza es, es lo relevante. Creo que estas ideas que habían ido permeando a través de sus libros publicados de manera clandestina y póstuma, cartas que tuvo con muchas personas, eh, van construyendo una eh, base sobre la cual eh, a partir de este terremoto de Lisboa nos va a dar eh, un conjunto de ideas centrados en la naturaleza y alrededor de la naturaleza. La discusión va a ser si la naturaleza es superior a nosotros o si podemos controlarla. O para ponerlo en términos que son más conocidos para usted, el romanticismo y la ciencia, conocida en esa época como el positivismo. La discusión entre estas dos ideas va a ocupar el periodo desde entonces, 1755, hasta propiamente hablando el inicio de la Primera Guerra Mundial. Así como en la época anterior, la gran discusión era entre la fe y la razón. La discusión de este periodo va a darse entre la naturaleza como una fuerza superior a nosotros o la naturaleza como algo que nosotros podemos controlar y transformar a través de la ciencia. En este segundo periodo son los periódicos los que están sosteniendo este flujo de información entre, entre todos los países europeos, porque ahí está ocurriendo todo. Ese fue el gran cambio de la imprenta. Eh, recuerde usted, la imprenta no se mueve prácticamente de los países europeos, sino a los países europeos que no estaban en Europa. Estados Unidos... Eh, Canadá, muy posteriormente Australia y Nueva Zelanda América Latina, que era un apéndice europeo en ese momento eh, pero por ejemplo en el, el, el espacio musulmán no hay imprenta la gente no quiere imprentas ahí. Hasta el siglo XVIII, finales del XVIII, aparecen las primeras imprentas y están muy controladas por la autoridad religiosa para que no vaya a pasar lo que pasó en Europa y se les complique la vida. Eh, y en países asiáticos la imprenta aparece todavía mucho después. Entonces, estos, estos grandes cambios de ideas ocurren en Europa. En los años 70, 80 del siglo pasado, 1970, 1980, eh, se hizo muy popular esta idea de que el análisis que hacían los europeos europeos o estadounidenses o demás era eurocentrista y que todo lo veían con los ojos de Europa no, no dudo que así haya sido pero ojo, eh, la verdad es que el proceso del que estamos hablando solo ocurre en Europa, no ocurre en otras partes, después los demás van a empezar a adoptar cosas de los europeos y van a con eso tener sus propios procesos de transformación de la forma como se organizan, pero empezaron ahí eh, y el siguiente cambio va a ocurrir, insisto, alrededor de los medios de comunicación, cine, radio, que ya no nada más permiten eh, la discusión de ideas, como la imprenta, que son eh, inmediatas o muy cercanas en tiempo de todo el planeta, como los periódicos, sino que además lo hacen apelando a los sentimientos de usted. Esa es la gran diferencia de los medios electrónicos. Eh, la imagen, el sonido, eh, no es lo mismo que leer. Eh, nos hace pensar de manera muy diferente, llega primero a través del sentimiento, que a, a, a la mente, es lo que ocurre cuando usted va al cine el, el, la persona que hizo la película, la hizo para que usted a través de sus sentimientos vaya teniendo algunas ideas, eh, no para que se ponga a pensar ahí elaboradamente al respecto eh, y esto es una eh, forma totalmente distinta de hacer las cosas, por eso estos medios masivos permiten el ascenso del populismo en los años 20 y 30 del siglo pasado, eh, porque va directo a los sentimientos, esto es es lo que hace Lenny Riefenstahl para eh, Adolf Hitler y esto es lo que hace la radio para Mussolini eh, esto es eh, eh, la construcción de las películas que legitiman a, a los distintos regímenes como el acorazado Potemkin al régimen eh, de Stalin eh, o eh, el nacimiento de una nación de Griffith eh, que legitima a un Estados Unidos racista desde entonces a pesar de que ya habían pasado su guerra de secesión y todo lo demás eh, porque estas eh, formas de comunicación son sentimentales y vamos generando en el siglo XX las generaciones más sentimentales de toda la historia humana eh, ahora en las redes hablan de la generación de cristal o la generación de mazapán porque los jóvenes sufren mucho con cosas que pues hace 100 años eran de risa, eh, pero es resultado de esto, ¿no? es resultado de este proceso en el cual los sentimientos de usted han sido exacerbados a través de los medios masivos y la razón de usted se ha ido opacando a menos que usted la haya entrenado eh, que no es el caso para la mayor parte de la población, entonces ¿por qué tenemos lo que tenemos hoy? Bueno, pues porque es para parte de un proceso, eh, ese proceso tiene alguna dirección, algún fin, eh, hay sentido, Entonces, no, no hay nada, no hay nada, eso es lo que trato de convencerlo desde hace tiempo, no tiene sentido la vida, no va a pasar nada, no hay una segunda venida del Mesías, no hay una revolución que le da justicia, no hay nada de eso, es un proceso que no tiene una dirección establecida, como, como la evolución. La evolución, los animalitos, las plantas y demás, se van adaptando a la circunstancia en la que están. Si esta cambia, pues los que pueden cambian y los que no, se acabaron. Pues así pasa con nosotros, pero vamos a necesitar platicar más de esto y, y lo hacemos eh, la próxima vez. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja. presentó. Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen